0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
2: גלי צהל, השעה שבע. שלום רב, באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. מפקד משמר הגבול החליט, בתמיכת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, להחזיר לשירות בחיל את הלוחמת שהורשעה בתקיפת הרביעייה בשבוע שעבר. מדווחת כתבתנו בבירה, נועה ברנס. שוטרת מג"ב אוריאן בן כליפה שהורשעה בשבוע שעבר בתקיפת צעירה ערבייה בעקבות אירוע שהתרחש לפני כשנתיים בעיר העתיקה תחזור לשירות במג"ב כך החליט ניצב עמיר כהן מפקד משמר הגבול ההחלטה אושרה על ידי המפכ"ל שאמר פעילות המשטרה מורכבת כל שוטר ולוחם יקבלו מעטפת וסיוע הגנתי שילוו אותו בתפקידו השר לביטחון לאומי בן גביר ברך על ההחלטה בניגוד למה שחושבים ובמח"ש כשנאבקים בטרור נמצאים בסביבה עוינת, כך עשה הר הסערה סביב השתתפות השר בן גביר ביום אירופה. חבר הכנסת צביקה פוגל מעוצמה יהודית דורש אצל ירון וילנסקי גינוי מהממשלה על ביטול האירוע. אתה
3: רואה מה עשה האיחוד האירופי? ביטל את האירוע כדי שאיתמר לא יגיע לשם. זה משהו שהייתי מצפה מסמוטריץ' ומכל האחרים שיש להם המון מה לומר עכשיו לקום ולומר חברים, אנחנו לא נותנים לזה יד. אני לא שומע אף אחד בממשלת ישראל
2: שבא ואומר שזה לא לגיטימי, שזה לא בסדר. איתמר הוא למתיחות בין הליכוד לעוצמה יהודית ותקף את השר סמוטריץ'.
3: אני בניגוד לסמוטריץ' שלא מזמן גם הוא נכנס לטאקל עם ראש הממשלה לא מתחתי עליו ביקורת, כי על שותפים לא מביאים ביקורת, בטח לא כלפי חוץ. זה שסמוטריץ' החליט לבעוט בנו בתחת, זה בסדר, מותר לו. אני לא הייתי עושה את זה, אני חושב שזה לא מכובד.
2: מוקדם יותר קרא השר סמוטריץ' להרגעת הרוחות ואמר, הדרך לשינוי היא חלילה לא באיומים בהפלת הממשלה ולא בהחרמת הממשלה והכנסת. ילד בן שבע במצב אנוש לאחר שנפל מקומה רביעית של בניין מגורים באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא בעיר כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית. כתבנו בדרום רמי שני מציין שהמשטרה עיכבה לחקירה שני עובדים של חברת הובלות שפירקו את חיפויי הזכוכית במרפסת לצורך עבודתם ונבדק חשד שבשל אי השגחה הילד נפל. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי תוקף את הביקורת הציבורית מימין על אי קידומו של תת-אלוף עופר וינטר לדרגת אלוף בסבב המינויים האחרון. בטקס מצטייני ומצטיינות המילואים אמר הלוי כל ניסיון להתערבות חיצונית במילואים בצה"ל הוא מסוכן.
4: בחירת המפקדים בצה"ל בסדיר ובמילואים נעשית משיקולים מקצועיים וטהורים ואין זולתם. לא צבע הכומתה, לא חברות, לא אמונה דתית, אלא רק הטוב והמתאים ביותר לתפקיד כל ניסיון להתערבות חיצונית או להכנסת שיקולים זרים לתהליך זה פסול ואף מסוכן.
2: עוד התייחס הרמטכ"ל למחאת אנשי המילואים ואמר אסור לעשות שימוש בשירות המילואים למטרות שאינן ביטחוניות. מתייצבים ומשרתים כדי להגן על המדינה ללא סייג וללא תנאי. ככה לוי עם דבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. מזג האוויר הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה ומחר התחממות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. Yeah.
0: המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ברגית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולשיעור המלווה מקס. בחסות פארמתון, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פארמתון, להשקיע בעצמך, כמוסה אחת ביום.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח <חודש>
2: עכשיו בגלי צהל, עידן קוולר.
1: גלאס, גלאס. מה שקורה עכשיו. <שמע> שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והפעם... ל"ג באומר הגרסה החליפית כשהמודעות למשבר האקלים בשיאה יש מי שמחפש חלופות לחגיגה שסוחפת את הילדים וגם את הוריהם אבל בכל זאת החגיגה הישנה ההיא מעלה ניחוח ארפיח באפנו ביום שלמחרת במסע שלפנינו חדש וגם ישן ישמשו בערבוביה לצד החדשנות והקיימות שבציון היום נחזור גם למקורות והמנהגים וגם איך לא לארכיון גלי צהל שהלכה וגדלה ולא חדלה להשתולל ונשרפנו כמו תייר באילת לא בצל אבל פותחים בצל... בהווה ענבר פייבל, כתבתנו לענייני סביבה. חג שמח.
0: שלום עידן. המדורות הראשונות כבר מתחילות לבעור ולסמל את חגיגות ל"ג בעומר, אבל כמו שאנחנו יודעים, בשנים האחרונות הזווית הסביבתית, האקלימית, לא נעלמת משום תחום ונוכחת גם בחגים היהודיים שלנו, במיוחד חג כמו ל"ג בעומר, שאחד המאפיינים שהכי נוכחים בו, הוא עשן המדורות שנישא אל ומזהם את האוויר שלנו. נשאלת השאלה האם בעידן של משבר אקלים עוד יש מקום למנהג הזה, או שהגיע הזמן לקיים מנהגים קצת יותר מקיימים. נתחיל בזה שהשנה נציב כבאות רב תפסר והעברת אש בשטחים פתוחים, בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להתרחשות הדלקות. העברת האש אסורה בכל שעות היממה, בכל אזורי הארץ, למעט אזורים שהוכשרו לכך על ידי הרשויות המקומיות. הצו תקף עד ליום רביעי, וההחלטה התקבלה בתום הערכת מצב לבחינת מענה בטוח לחגיגות ל"ג בעומר, בחשש להתפשטות שרפות גדולות ופגיעה בחיי אדם. איסור דומה חל גם בשנים קודמות, והכוונה בתנאים קיצוניים שהם מונעים הדלקת מדורות היא לא למזג אוויר שנדלקות באותו זמן, מה שמעמיס על שירותי הכבאות ולא מאפשר מענה מבצעי מספק. מעבר להדלקת המדורות והעברת האש, רק בשטחים המיועדים לכך, על מנת לשמור על הסביבה ועל הבטיחות, הוא מומלץ להדליק מדורות קטנות. שיתופיות וקהילתיות אם אפשר, במקום המון מדורות אפשר לאחד למדורה אחת שכל השכנים יכולים לשבת סביבה. בנוסף, היום קיימים גם לא מעט אירועים שמטרתם להחליף את החגיגות המסורתיות והמזהמות. לא חסרים תחליפים שבאמצעותם כמה שפחות. <מח>
1: תודה רבה, אינברו, וראש הצעדים הסביבתיים שבינינו נובעים בעיקר מענייני בטיחות, והזכרת את זה, הצו של שירותי הכבאות וההצלה שאוסר הדלקת מדורות בשטחים פתוחים. תפסר שמוליק פרידמן, אתה מפקד מחוז ירושלים של לוחמי האש. מה עומד מאחורי צו איסור הדלקת המדורות בשטחים פתוחים?
5: באמת, לפני כמה שנים החג הזה הפך להיות חג שהוא במידה מסוימת על ידי חלק מהאנשים. הוא הפך להיות אה, מפגע, לאור העובדה שבאמת הרבה מאוד אנשים הדליקו את המדורות אה, בצורה לא... אה, בלי בקרה, אה, בלי אה, כל הוראות הבטיחות, אה, השאירו מדורות דולקות, לא חיברו אותן עד הסוף, הדליקו אותן קרוב לבתים וכולי, ואז מה שקורה, שבעצם ל"ג בעומר הופך להיות מפגע גדול מאוד, עם הרבה מאוד אירועים. Eh, שלמזלנו הטוב לא נגמרו בהרוגים, אבל עם הרבה מאוד נזק ועבודה קשה מאוד של לוחמי eh, לאורך כל היום הזה, אפילו זה בדרך כלל מתחיל מכמה ימים לפני ומסתיים כמה ימים אחרי ככה, שבהחלט אירוע שמבחינתנו בסוף צו הנציב אומר, אתם יכולים להדליק מדורות, אבל אתם יכולים לעשות את זה רק במקומות מאושרים, שהרשויות תישרו. Uh, ופה באמת, uh, רוב הרשויות עושים עבודה מאוד מאוד רצינית, מקימים uh, מתחמים שהם נקיים uh, מצמחייה, הם לא קרובים ל... חוטי חשמה, לבתים, למכולות, לכל מיני דברים כאלה, ואז באמת אנשים יכולים להדליק את זה בצורה בטוחה ובלי לפגוע לא ברכוש ולא בבני אדם.
1: זיו עומר, יושב ראש הנהגת ההורים בהרצליה, אתה מספר לנו שמצאתם פתרון חלופי למדורות המסורתיות והמזהמות. אתם בעצם יוצרים מדורה משותפת וככה מצמצמים את הנזק הסביבתי.
4: באמת שזו מסורת של כבר חמש שנים. אנחנו באנו כהנהגת הורים, אמרנו, אנחנו בעד תהיו על הסביבה, אנחנו רוצים לראות איך אנחנו כמה שאפשר מפחיתים את העשן והמדורות. עכשיו, להגיד אי אפשר בכלל לעשות מדורות זה חוכמה קטנה, כי בסוף ממילא עושים, זה גזירה שקשה מאוד לעמוד בה, לכן אנחנו באנו בהפחתת המדורות, וקריאה למדורות שהן קהילתיות, בית ספריות, או לפחות שכבתיות. לדוגמה, ובית ספר שאני, עכשיו בן שלי לומד בו, אנחנו, זה בית ספר של 650 ילדים, עשינו מדורה אחת קהילתית לכל ילדי בית ספר ולכל הגנים המזינים, שזה עוד איזה שבעה גנים, כאשר יש מדורה אחת סמלית באמצע, ומסביב כל כיתה יש לה את המרחב שלה. ואז הילדים גם קצת נהנים מהמסורת של ל"ג בעומר, וגם אנחנו חוסכים עשן.
5: היום, היום את העומר,
3: היום
0: את העומר, היום את העומר. מה אתם יודעים על ל"ג בעומר, חוץ ממדורות, קרשים ובטטות?
3: מסתבר שלא הרבה. מסקר מקרי שערכנו ברחוב קיבלנו כמה תשובות שהיו גורמות לרבי שמעון בר יוחאי, או לבר כוכבא, להסמיק מרוב מבוכה. בגלל יהודה המכבי. שהוא, אני יודע, רגע, זה איתו היה שהוא הפיל את חומות יריחו?
5: בר כוכבא עשה. עשה מדרויות בשביל
1: להודיע שפורסת מלחמה. קרטושקס זה בעצם ארגזים, המון ארגזים מלאים בקישקס. הבנתם? קרטושקס וקרטונים ביחד. קישקס.
5: קרטושקס זה ביידיש. זה כמו קרטופלח. קרטושקס זה מין קפצונים כאלה. פח פח פח, אני חושב ככה. קרטושקס? באיזה שפה זו? אנחנו יודעים... שסופרים שלושים ושלושה ימים, וחוגגים את ל"ג בעומר, וסופרים את ספירת העומר, וזה
1: כל מה שאני יודעת. כך זה נשמע בראשית שנות התשעים, בתוכנית בילוי נעים בגלי צה"ל עם אולי שפירא. עכשיו חזרה להווה, הרב דוד סתיו, רבה של שוהם ויושב ראש ארגון רבני צוהר, מאיפה בעצם הגיעה לנו המסורת של הדלקת המדורות בערב ל"ג בעומר?
3: כתוב שכשרבי שמעון בר יוחאי נפטר, אז uh, היה אש גדולה שיצאה בסביבתו, באזור קברו, ומזה כנראה צומח המנהג להדליק אש מדי שנה בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, ומכאן זה כנראה התפשט למקומות uh, רבים אחרים. היו מנהגים רבים ב... אשכנז במאה ה-12 ב- וה-13 של משחקי חץ חצ- וקשת וכדומה, אבל זה לא הגיע תמיד למדורות כאלה גדולות, אבל המדורות הגדולות האלה הם סיפור של כמה מאות שנים, בעיקר סביב קברו של רבי שמעון בר יוחאי במירון, ומשם זה התפשט למקומות אחרים. יש לומר עוד הערה בהקשר הזה, שהסיבה שזה תפס כל כך בציבור הכללי, היא שיש משהו בל"ג בעומר, שהופך אותו לאיזה סוג של חג מלחמתי כזה. חץ וקשת זה היה כלי המלחמה, והתנועה הציונית, סביר להניח שאם חידוש המפעל ההתיישבותי והציוני בארץ ישראל, אתה ערך גדול בחיזוק המוטיבציה של כיבוש הארץ, ורבי שמעון בר יוחאי הלך עם מרד בר כוכבא, ומרד בר כוכבה הוא אחת הדמויות היותר משמעותיות בתרבות היהודית והציונית, אז ממילא היה כאן חיבור, נקרא לזה, בין המרכיבים הלאומיים למרכיבים המסורתיים.
4: תגיד, אמא נתנה לך הוראות ביטחון לפני שאתה הולך למדורה? כל שנה הרי מקבלים את ההוראות ביטחון, מה היא אמרה? כן,
3: לא
5: להתקרב לאש הרבה. להיזהר, כאילו, להיזהר כי זה מסוכן וכל הדברים האלה, לא, וזהו, לא, אין עוד הרבה.
1: ומההוראות של אימא בארכיון אל היום הזה ממש, היום המרכזי בשנה שלך. תפסר שמוליק פרידמן, אתה יכול לספר לנו כמה דיווחי שרפות ואירועים מתרחשים בערב החג הזה ככה בממוצע?
5: אז היום הזה באמת מבחינתנו זה האירוע הכי משמעותי בדרך כלל שקורה במהלך השנה. אני יכול להגיד לך שזה כבר מתחיל כמה ימים לפני, זאת אומרת מבחינתנו כבר, אנחנו כבר בעיצומו של לאג בעומר, והוא נמשך כמה ימים אחרי, ובעצם... ביום עצמו אנחנו עדים להרבה מאוד, בטח בעיר גדולה ומורכבת כמו ירושלים, כמו בית שמש, שיש גם הרבה מאוד אוכלוסייה חרדית שחוגגת את החג הזה בצורה באמת יוצאת דופן, ככה שיש לנו הרבה מאוד אירועים, הרבה מאוד מדורות, וחלקם לצערנו גם הופכים לאירועים שאנחנו נאלצים להתעסק איתם ולכבות ולבוא לידי ביטוי. בשביל באמת רק להבין את הפרופורציות, אם ביום רגיל במחוז ירושלים יש לנו בין 30 ל-50 אירועים, ביום כזה אנחנו מדברים על 600, 700, 800, תלוי במזג אוויר ותלוי באמת במשמעת של התושבים, כלומר אנחנו מדברים על ימים שמאוד מאוד מאוד עמוסים ללוחמים. אז רגע,
1: אם אנחנו מודעים לבעיה הסביבתית, למה לא להפסיק לגמרי את הדלקת
4: המדורות בבתי
1: הספר ולהסתפק רק בפעילויות החלופיות, זיו עומר?
4: אם אני מסתכל על ערים שהכריזו בהן שאין מדורות, אז אני רואה יותר עשן מאשר אצלנו, כי זו גזירה שקצת קשה לכבות אותה על הציבור. גם אצלנו, דרך אגב, ישנם בתי ספר שבשם הסביבתיות החליטו שהם לא עושים לא מדורה שיתופית, כי הם נגד מדורות. ודווקא באותם בתי ספר, הכיתות התארגנו לבד, ויש שם יותר, יותר מדורות מאשר בבתי ספר שכן התארגנו.
1: הרב דוד סתיו, בעצם זאת אינה מצווה גדולה להדליק מדורה בערב ל"ג בעומר, אז איך זה קורה בשנים האלה כשאנשים רוצים אולי, איזה שהן הקלות מבחינת עניינים סביבתיים?
3: זה לא עניין של להקל או להחמיר, מכיוון שאין הלכה בשולחן ערוך שצריך להדליק מדורות, ודאי לא מדורות גדולות. ודאי אין עניין שכל שניים וחצי אנשים ידליקו מדורה וימלאו את הארץ כולה בעשן. אז בואו, זה לא עניין של להקל ולהחמיר, וכל מי שבליל ל"ג בעומר יסתפק בהדלקת נר, או יסתפק בלימוד תורה לעילוי נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי, יצא ידי חובת כל המנהגים ולא פגע בשום אופן במסורת היהודית. השאלות האלה מגיעות כאשר למשל בשוהם ובעוד מקומות מבקשים לצמצם את השטחים שבהם עושים את המדורות, ואני תמיד uh, מק- תומך בזה ומקדם את זה כדי שבאמת uh, מספר המדורות יהיה מצומצם ככל הניתן, לא בגלל המנהג או לא המנהג, אלא בעיקר בגלל העובדה שמצד אחד הילדים uh, מאוד מאוד uh, מתרגשים וחפצים בזה, ומצד שני אנחנו באמת מבינים את הנזק הסביבתי הגדול. וכמובן את הטרחה הגדולה שזה גורם לכבאים, הנזקים שנגרמים בדלקות. אז אני, השילוב של שני הדברים האלה ודאי גורם לכך שיחשוב שצריך לצמצם. לא צריך לבטל לגמרי, אבל צריך לצמצם למינימום את מספר המדורות.
1: תפסר שמוליק פרידמן, אתה סיפרת לנו שזאת לא השנה הראשונה שחל צו האיסור על הדלקת המדורות בשטחים פתוחים. מה ההשפעה על אירועי שנגרמות בערב החג, ובכלל על הערנות של הציבור והרצון שלו? להיות ככה יותר מתחשבים בסביבה.
5: אין ספק שבשנים האחרונות אנחנו גם רואים שחלק גדול מהציבור הוא ממושמע. החג הזה הפך להיות חג הרבה יותר, בואו נגיד ככה, שקל להתמודד איתו וקל לנו לתת מענה למה שצריך. ורוב התושבים באמת יותר ממושמעים. היו בעבר הרבה מאוד מדורות שבאמת היו, הייתה תחרות בין... קבוצה אחת לקבוצה שנייה ומרימים מדורות בגובה של 20 ו-30 מטר, ובסוף ברור לך שברגע זה מתחיל להידלק, וקצת רוח הדבר הזה מתמוטט, וכבר היו מקרים שזה תפס בתים, תפס מכוניות, פגע באנשים וכולי. לכן אני חושב שא' באמת הצו הזה הוא מאוד מאוד נכון, וב' בכלל אנחנו רואים שאנשים מתחילים לחגוג את החג הזה מצד אחד עם אותה שמחה, אבל מצד שני באמת גם מבחינת פרופורציות.
1: אז מה עושים אם לא מדליקים מדורות, זיו עומר?
4: פעילויות חלופיות יש של המחלקה לאיכות הסביבה בעיר, שנותנים כל מיני פעילויות שלהם, כמו טיולים ודברים כאלה, אבל מה שאנחנו עשינו זה לקחנו את ה... יש לא מעט בתי ספר, דרך אגב, שהחליטו שהם לא עושים בכלל מדורות, והם עושים פעילויות של מפעיל, או, או טיול הששיות, או כל מיני דברים כאלה. ואלה שכן רוצים, אז uh, המטרה זה לאחד אותם יחד. עכשיו, אם בעבר היינו מביאים הפעלות וכל מיני דברים כאלה, אז הגענו למסקנה שהילדים, ברגע שהם רואים טבע והם רואים uh, uh, שדה וקצת אש, אז uh, זה מה שמושך אותם, והם לא, לא באמת מתעניינים בהפעלות. לכן uh, כל uh, כיתה מביאה, או כל כיתה וגן. מביאים קצת uh, כיבוד, uh, יש אוטוגלידה אצלנו לדוגמה שמגיע ומחלק ארטיקים לילדים וקצת מרשמלו על המדורה, הקטנים יותר uh, קיבלו מהעירייה סאג' שעליו הם יכולים לעשות uh, פיתות, כל אחד עם הדמיון שלו. אז הציבור
1: הכללי מכיר אולי את המדורות כ... אתם יודעים, חגיגה כזאת שבהם שמים תפוחי אדמה במדורה, ואולי שרים וחוגגים ומתלהבים מהאש. אבל בציבור הדתי מקדישים גם יותר ללימוד והעמקה, וכל מיני סיפורי מסורת ומקורות,
3: בעיקר מתוך תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. הלא כן, הרב דוד סתיו? היום בכל ישיבה, בכל מוסד חינוכי, מקדישים את ליל ל"ג בעומר, או את יום ל"ג בעומר, מעבר למדורה ולשירה ולריקודים, לדמותו של רבי שמעון בר יוחאי, ובעיקר לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי. וכאן, אני חושב שזה פספוס גדול של התרבות הישראלית, הלא דתית, שלא מכירה את שפע הסיפורים של רבי שמעון בר יוחאי.
1: אז תן לנו סיפור כזה.
3: Ee, סיפור אחד של אה, זוגיות שקשור ברבי שמעון בר יוחאי. בא זוג אחד אחרי עשר שנים ולא היו לו ילדים, והמנהג באותם ימים היה שכשאין ילדים אז מתגרשים, והאישה כמובן מאוד מאוד הצטערה על זה, והיא באה אל רבי שמעון בר יוחאי, והוא אמר לה, תעשו, כמו שכשהתחתנתם עשיתם מסיבה, אז גם כשאתם מתגרשים לכבוד הגירושים תעשו מסיבה. עשו מסיבה, והבחור, הבעל, השתכר. והבעל אומר, וואו, כמה אני אוהב אותך, כמה הייתי רוצה להמשיך לחיות איתך, מה לעשות, שאין לי ילדים ממך וזה. אבל את יודעת מה, אני, לת... אני מוכן לתת לך מתנה אחת. והיא אמרה, איזה מתנה אני רוצה ממך? אני לא רוצה ממך שום מתנה, אני רוצה רק דבר אחד, אני רוצה אותך. כיוון שהוא היה כזה חצי שיכור, לקחה האישה את הבעל בשכרותו והביאה אותו אל ביתה. זהו, וזה היה מסיבת הגירושין. וכמובן שהם המשיכו לחיות באושר ואושר, ושנה אחר כך נולדו להם ילדים. הסיפור הזה מספרים, הוא לא סיפור מופת, הוא סיפור של אישיות. כשרבי שמעון בר יוחאי בעצם אומר להם, חברים, כשאת תגיעי להכרה ואתה תגיע להכרה, שהדבר הכי יקר לכם, האחד את השנייה ולהפך, אז בעזרת השם תוכלו להמשיך את הבית שלכם, ובעזרת השם גם יהיו לכם ילדים, וכך היה. אז זה רק דוגמה אחת לסיפורים שביום ל"ג בעומר ילמדו בהרבה מאוד מוסדות חינוכיים. מתורותיו של רבי שמעון בר יוחאי, שבאמת הביאו אור גדול לעולם.
1: ואם באור גדול לעולם עסקינן, אז זו אולי גם ההתחשבות בסביבה. אבל זיו עומר, איך הילדים התרגלו לחג נטול, או לפחות מצומצם במדורות?
4: קודם כל, זו המציאות ש... שלתוכה הם חיים, שלתוכה הם נקלעו, זה לא שהם מכירים משהו אחר. גם במקומות אחרים, לדוגמה, אנחנו לפני ארבע שנים הוצאנו את כל החד פעמים מבתי הספר והגנים בהרצליה. אז ילד שנכנס לצהרון בבית ספר ויש לו קופסה רב פעמית במקום צלחת חד פעמית, זה מה שהוא מכיר. מעבר לזה, גם כשהתחלנו עם כל הנושאים הסביבתיים, אז להפך, הילדים היו אלה ששכנעו את ההורים. הם דווקא יותר קלים לשכנוע, הם מבינים את החשיבות מול הנוחות, הרבה יותר מאשר ההורים לפעמים. והם אלה שבאו להורים ואמרו, לא, אנחנו לא מוכנים להשתמש בחד פעמי, או אנחנו לא מוכנים אה, לעשות מדורות גדולות, הם להבין את זה, הם מבינים את זה.
1: אז אתה מדבר הרבה על הילדים, אבל מה עם הנוער? אצלם מדורות זו עדיין הליבה, המדורות וכל החגיגה? משהו
4: שאנחנו עדיין מנסים לפתור אותו, וזה הילדים בעל יסודי. למצוא להם איזושהי פעילות שתהיה אה, להם גם מעניינת וגם אה, מגבשת, אה, פחות עשן. ששם אנחנו עוד, עוד לא מצאנו, היו שנים שפתחנו את כל הבריכות בעיר ב, בעלות סמלית וכל מיני אירועים כאלה, אבל עוד לא, עוד לא לחלוטין פתרנו את הנושא הזה. כי ביסודי ובגנים ההורים מארגנים את זה, וזה קל לפנות להנהגה כיתתית או הנהגה בית ספרית, והם עושים את זה עבורם. אצל הגדולים יותר הילדים מארגנים, וזה תמיד ברגע האחרון, והם לא כל כך מצליחים להתאפס על עצמם, והם רוצים לעשות על האש, והם לא יודעים איפה, וגם ו- 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 כשעשינו כל מיני פעילויות, כולל כאלה שאנחנו באנו עם הנערים והנערות ושאלנו אותם מה הייתם רוצים, אז פחות הגיעו. אז שם זה עוד אתגר שנשאר לנו לשנים הבאות.
1: תפסר שמוליק פרידמן, מעבר לעיסוק שלך בכיבוי האש, אתה בעצם גם מחנך בימים האלה.
5: קודם כל אנחנו באמת מנסים לעשות את הסברה כמה שיותר, גם הרעיון הזה שלי איתך זה חלק מהעניין שבאמת לנסות להסביר לאנשים שבסוף אפשר לחגוג ואפשר לשמוח בלי uh, להדליק מדורה שתשרוף איזה בית או רכב או תפגע באנשים ואפשר לחגוג את החג הזה בצורה יפה מאוד ובפרופורציות uh, אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה אני יכול להגיד גם שהוצאנו שה, uh, צו או uh, קריאת קודש של שני הרבנים הראשיים אחרי הפגישה שלהם עם הנציב שביקשה באמת מכולם uh, בעצם את כל מה שאמרתי לך כרגע שנחגוג את החג אבל עם uh, מדורות קטנות ותוך הקפדה על כל מה שקשור לבטיחות, ככה שבהחלט אנחנו עושים פה הרבה מאוד עבודה. בדרך כלל גם בימים האלה שלפני ל"ג בעומר יש הרבה מאוד ביקוש לכבאים, גנים, בתי ספר מבקרים אותנו וכולי. זה מאוד מאוד חשוב כי בסוף גם מי שלומד להיזהר מאש אז הוא גם לומד להיזהר באש גם אחרי ל"ג בעומר, וזה חשוב לנו מאוד.
1: ואיך אפשר ל"ג בעומר? בלי אוכל ותפוחי האדמה, הבטטות, אגב, בטטות פעם זה היה כינוי לתפוח אדמה, כפי שאומרים בערבית לתפוח אדמה, לא התפוח אדמה המתוק, הכתום, שאנחנו אוכלים היום. אה, בכל אופן, כך זה נשמע בגלי צהל לפני 30 שנה.
0: ואם כבר מדברים על אוכל, פיליס גלאזר, השפית של בילוי נעים, מסבירה איך מכניסים בתחילת הערב את הבטטות למדורה, וגם מצליחים לאכול
2: יש שתי שיטות, אחד זה
4: לבשל את התפוח אדמה חלקית לפני ששמים את זה באש ושמים את זה כשמבשלים את זה אחר כך במרינדה, מרינדה של שמן זית, אפשר קצת חרדל, אפשר uh, להשתמש בכל מיני תבלינים, פלפל שחור זה נהדר, איזה uh, תבלין ירוק זה יכול להיות מרווה וזה יכול להיות uh, כמעט כל דבר כמו עירית, משהו פשוט כמו עירית
0: אבל יש שיטה אחרת, וזה למרוח את התפוחי אדמה בשמן זית ואפילו שום קטוש. מאוד מאוד טעים.
1: כן, ומאוד מעורר תיאבון. לסיום, הרב דוד סתם, אצלכם בצוהר תהיה שמחה גדולה בלילג בעומר, מספר חסר
3: תקדים של זוגות שאתם מסיעים. בצוהר אנחנו מחתנים בלילג בעומר 25 זוגות, בלילג בעומר ובמוצאי ל"ג בעומר. שזה רק חסר תקדים לצוהר, בלילה אחד, 25 חתונות שלנו זה מספר חסר תקדים. זה רק אי, אומר אולי עוד נקודה אחת, אתה יודע, תלמידי רבי עקיבא אומר את המסורת, הם מתו כי הם לא נהגו כבוד זה בזה. והתיקון הגדול ביותר הוא שכשבני זוג מתחתנים, הם לומדים שהדבר הראשון, זה שהם צריכים לנהוג כבוד זה בזו וזו בזה. וכאשר אנשים מכבדים האחד השני, זה נכון גם לזוגיות וזה נכון גם לחברה הישראלית, כשמכבדים האחד את השני, אז יכולים להמשיך לחיות ביחד גם כשיש מחלוקות.
1: כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. בכל יום 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צהל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך נמרוד פפרני, הפיקו יונתן סגב ונועה ארז. על הביצוע הטכני גלי יזר אביב ובן שני. הפיקוח הטכני, עומר נחום, עורך הדיגיטל הוא שי ישראל, אני עידן קבלר,
3: שלום.
1: עדיין אין לכם מינוי פייס? ייצרו רגע! עכשיו הקשיבו לזה. הגרלות מיוחדות במנוי פיס. 15 מנויים יזכו בטוח במיליון שקלים כל אחד. כן, מיליון שקלים ל-15 מנויים. להצטרפות חייגו כוכבית 39-90 או בנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס ביוני בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
5: את העולם הוא לא אשכח. שלום לכם, כאן אבשלום קור. ל"ג בעומר הוא יום המילואים של צה"ל. המילואימניק הוותיק ביותר היה ממשררי ירושלים ומצולחי תעלת סואץ, נשמע ממנו על אופנות הדיבור בצה"ל. מחר בפינתי, בבוקר לפני שש, בצהריים לפני שלוש.